نجات کشور تنها از مسیر مبارزه مشترک و هماهنگ همه نیروهای میهن دوست و آزادی برای پایان دادن به حاکمیت ظلم جهر و استبداد امکان پذیر است بحران های در ابعاد گوناگون از بی شدن اقتصاد ملی تشدید بی سابقه فقر و محرومیت مردم و ادامه جو خشن سرکوب تا تخریب شدید محیط زیست تمامی عرصه های کشور ما را فرا گرفتند و آن را در معرض خطر دستاندازی های خطرناک از سوی دولت دست راستی و شپ فاشیستی دونالد ترامپ و متحدان منطقه آن قرار داده است میتوان با سراحت گفت که مسببان اصلی فاجعه کنونی یعنی کارگزاران نظام و در سطر آنان علی خامنه ای و دولت تدبیر و امید نه تنها توانایی حل این بحران ها را ندارند بلکه تنها هدفشان در شرایط کنونی اتخاذ سیاست هایی است که به حفظ و تثبیت رژیم یاری رسانند اعتراض فزاینده طبقه ها و لایه های مختلف زحمتکشان به این وضعیت و به ظلم شدید دستگاه های حاکمه و بیادارتی اقتصادی به روال معمول با چوب و چماغ و تکفیر و سرکوب خشن و خونین مواجه می شود برای نمونه می توان به یورش اخیر نیروهای انتظامی و امنیتی به کارگران اعتصابی گروه ملی صنعتی پولاد اهواز اشاره کرد در این یورش به جای پاسخ به بیان اعتراضها دهها کارگر بازداشت و روانه زندان شدند کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز همچون دیگر زحمتکشان تأمین امنیت شغلی حفظ و ادامه کار این مرکز تولیدی مهم که در آن مشغول بکارند و همچنین دریافت دستمزدهای موقعشان را خواستارند اما جواب آنان از سوی نظام همیشه سرکوب بوده و چنان که مینماید همچنان سرکوب خواهد بود رژیم ولایی مسمم است هر نوع مبارزه سیاسی یا مدنی سازمان یافته با ماهیت سنفی یا آزادی خواهانه را نیز با مشت آهنین نظام ستروند خود پاسخ داده و هر اعتراض مردمی را زیر کنترل خود درآورد و مهار کند در این نظام حتی وکیل به دلیل دفاع قانونی از موکلش به ویژه در مورد متهمان سیاسی و عقیدتی خود نیز به جرم اقدام علیه امنیت ملی همراه با متهم روانه زندان می شود و با این حال رئیس جمهور و وزیر خارجش در پاسخ به سؤال روزنامهنگاران در این ارتباط در روز روشن به دروغ متوسر شده و ادعا می کنند در ایران زندانی سیاسی و عقیدتی وجود ندارد نکته قابل تعمل این است که در حالی که کاملا روشن است که مردم ما به دلیل حاکمیت مطلق ولایت فقی و جناهای وابسته و سرسپرده به آن با اینچنین شرایطی در کشور مواجهند اما هنوز هم جریان اصلاح طلبی به جای ارائه تحلیل های راستین و شفاف به منظور تعمل در وضعیت کنونی و باکاوی آن 
و توجه به ضرورت سازماندهی حرکت‌های موثر در متن جامعه برای انجام تغییرهای واقعی به فلسفه بافی سطحی و نام نویسی بیفایده مشغولند به طور مثال به نام نویسی اخیر صد نفر از فعالان اصلاح طلب به محمد خاتمی در باره وضعیت وخیم جناح اصلاح طلبان میتوان اشاره کرد نامه که به باور ما نمونه روشنی از بنیادهای فکری اصلاح طلبان حکومتی و حرکتهای نمادین و بی اثری هند که بدون ارائه راحل و اشاره به ریشه اصلی مشکلات یعنی حاکمیت دیکتاتوری ولایت فقی و راههای برخورد کارا به این مشکلات فقط به توضیح واضحات اکتفا و شعارهای بی محتوا در چارچوب خیرخواهی برای حفظ نظام اکتفا می کنند روشن است که سران جریان اصلاح طلب و شماری از نظر پردازانشان نه فقط به وضعیت مردم به ویژه قشتهای زحمتکش جامعه توجهی ندارند بلکه تصور میکنند که مردم هر آنچه را نخبه های اصلاح طلب بگویند پذیرا هستند و از این روی هنوز هم حدش محکمتر بر تبل پاره شده اصلاح پذیر بودن نظام میکوبند طبقه ها و لایه های زحمتکش و مرتبط با کار و تولید یعنی اکثریت مردم طبعات دیکتاتوری بلایی و اقتصاد سیاسی بقایت ناعادلانه و همچنین برنامه های نولیبرالی جهتگیری شده به نفع لایه های فوقانی بوجوازیش را با پوست و گوشت خود لمس می کنند و به خوبی متوجهند که از سران جناح اصلاح طلب و نظری پردازان پرسر و صدای آن نه تنها کاری بر نمی آید بلکه شماری از آنان به تداوم نظام و حاکمیت ولایی متصل و متکیان و بنابراین قدمی حتی کوچک در مسیر رهایی مردم بر نخواهند داشت برشکستگی نظری و عملی سران و نظری پردازان جریان اصلاح طلبی چنان آشکار است که به جای ارائه نظر و برنامه های مشخص در مورد بهبود وضعیت بسیار وخیم کشور و شرایط دهشتناک زندگی زحمتکشان و ربط آنها با حاکمیت دیکتاتوری در مقابل برای خاری نبودن عریضه با مقوله‌ای با نام اصلاح اصلاحات روی آوردند اینان هنوز هم بدون توجه به واقعیت‌های این کارناپذیر از فراز برج آجشان به مردم توصیه می‌کنند که با نظام یعنی با حاکمیت مطلق ولایت فقی مدارا کنند و در غیر این صورت ادامه دادن به مبارزه و اعتراض به وضع موجود به وضعیتی بدتر مانند وضع سوریه گرفتار شدن در چنبره جنگ داخلی یا سوریه شدن ایران دچار خواهند شد بوشنگ اتارپور مقاله نویس روزنامه بهار در این باره رفتار اصلاح طلبان مطیع ولی فقیر را به دین شکل و به درستی بیان می کند تنز تلخ روزگار این است که افرادی برای اصلاحات دل می سوزانند که فکر می کنند مردم گویا همیشه چشم گوش بسته منتظر دستور مقام مافوق سیاسی برای رأی به فرد یا جریان سیاسی خاص هستند 
با تشدید بحران سیاسی اجتماعی و اقتصادی کشور و دلک ارزیابی منفی بخشهای امدهی از جامعه و مردم که دو دهه اخیر از اصلاح طلبان حکومتی حمایت کردند ما برقی تغییر جهتها در گفتمانها را در میان برخی از اصلاح طلبان شاهدیم که اشاره به آن برای درک تحولاتی که در میان این بخش از نیروهای سیاسی اجتماعی کشور در حال تکفین است ضروری است عملکرد به شدت مخرب کسانی مانند عارف و شورای سیاستگزاری اصلاح طلبان و دیگر اصلاح طلبان مطیع رهبری در جریان انتخابات گذشته رئیس جمهوری آنچنان به اعتبار اجتماعی سیاسی نیروهای اصلاح طلب ضربه زده است که تلاش امروز گروهی برای اصلاح اصلاحات از درک بیاعتباری مطلق سیاست های گذشته نشعت میگیرد مصطفی تاجزاده معاون وزیر کشور دولت اصلاحات همچون نماینده فکری برخی از شخصیت ها و نظریه پردازان اصلاح طلب برای فاصله گذاشتن بین خود و این عمل کرده بسیار مخرب اصلاح طلبان حکومتی در چند سال گذشته در گفتگویی با روزنامه بهار 28 خرداد ماه میگوید آنچه بنده از آن دفاع میکنم اصلاح طلبی است نه اصلاح طلبان اصلاح طلبی دارای تباری است که از امیر کبیر و مصدق شروع می شود گفتمان اخیر مصطفی تاجزاده را می توان برای کسب درک بهتری از وضعیت لایه های بالایی جناح اصلاح طلبان مورد ارزیابی قرار داد تاجزاده یکی از تحلیلگران در بین اصلاح طلبان حکومتی است که هرچند نظرهای او مانند دیگر اصلاح طلبان حکومتی در بسیاری موارد با تأخیر، تناقضگویی و گریز از تأیید جنبش مردمی بیان می شود اما در قیاس با دیگر نظری پردازان در مقاطعی واقعیتها را سریحتر بیان می کند در ارتباط با بحث ما به گفتگوی اخیر او با روزنامه شرق 24 خرداد ماه 97 می توان اشاره کرد که حاکی از آن است که سرانجام نظریه پردازان و فعالان سیاسی مانند مصطفی تاجزاده نیز به اهمیت کار سیاسی موثر در میان مردم با ایجاد تشکلهای سنفی و دموکراتیک پی برده است او این موضوع را بدین شکل بیان می کند تغییرات جدی در جامعه و جهان رخ داده است و ما متناسب با آنها باید دیدگاه های خود را به روز و نو کنیم از تبیین ضرورت احترام به حق انتخاب سبک زندگی تا تأمین حقوق زنان از لزوم دفاع از تشکیل اتحادیه و سندیکاهای سنوف مختلف به ویژه کارگران و کشاورزان تا اصلاح سیاست خارجی کشور و اینکه جهتگیری دیپلماسی کشور در خدمت رفاه میهن قرار گیرد بدیهیست که موضوع ایجاد تشکلهای سنفی و مدنی و کار سیاسی در میان توده ها به منظور پیشبرد تغییرها چه از طریق رفورمهای عمیق یا با حرکتهای انقلابی همیشه و در همه جا شیوه جا افتاده و بسیار پر اهمیت بوده است 
این تجربه برای فعالان و نیروهای پیشرو تجربه کاملا آزموده و تثبیت شده است و کشف جدیدی نیست تاریخ جنبش مردمی میهن ما در این زمینه تجربه ها و درس های پرارزش در گنجینه خود دارد نشته جالب اینجاست که تاجزاده و بسیاری از همفکران او همباره تنها به تغییر و رفورم از بالا و حتی به تغییر رفتار و دیدگاه علی خامنه ای اصرار برزیدند و به گرایش نولیبرالی برنامه های اقتصادی نظام و طبعات و تأثیر خانمان برانداز آن در زندگی و معیشت زحمتکشان و اقتصاد ملی کوچکترین انتقادی نداشتند گفتنیست کتاب بیش از این تاجزاده و برخی از همفکرانش به کار بستن تجربه دیرینه کار سیاسی در میان مردم را اصولا تندروی و خطرناک میدانستند و قاطعانان را رد میکردند و علاوه بر این در چند سال اخیر برای جلوگیری از ورود مستقیم مردم به صحنه تحولات فعالانه نقشافرینی کردند ناگفته نماند که بخش دیگری از اصلاح طلبان از چند سال گذشته به این سو حاضر نشدند در چارچوب حمایت از حسن روحانی در جریان اعتدارگرایی حل شوند و حتی به آن اعتراض کردند از این روی به وسیله گردانندگان و مبلغان کاربان اعتدارگرایی اصلاح طلبی به حاشیه رانده شدند از جمله عملکرد این افراد نسبت به رهبران جنبش سبز که در حس به سر میبرند و عدم حمایت آنها از موزیگیری های قاطع کسی همچون کهروی در افشای حاکمیت دیکتاتوری خامنه ای قابل تعمل است به مسئله معروف به آقای تاجزاده باید گفت دو ست گفته چون این کردار نیست به گمان ما ملاک اساسی عملکرد آنها در راستای حمایت از مبارزه مردم برای آزادی و ادالت اجتماعی و به عنوان نمونه محکوم کردن قاطع سرکوب اعتراضهای کارگری و مردمی و به حمایت برخواستن و کمک به کارگران بازداشت شده و کارگران اعتصابی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و یا در حمایت از بازداشت شدگان تظاهرات دیماه 96 است و نه تغییرات فصلی در موزگیری های سیاسی بنابرای مختزیات روز مشکل اساسی جناح اصلاح طلبی و سبب بروز بحران در آن وجود ساختار و ختمشی است که تداوم آن اصلاح طلبان را به حاکمیت ولایت و رانتهای سیاسی و اقتصادی وابسته کرده است و این روکرد در خلال چند سال گذشته فرایند اصلاح طلبی را با اعتماد سازی با حاکمیت مترادف نشان داده است از این روی تا زمانی که این پیوند بین ساختار اصلاح طلبان و دیکتاتوری حاکم برقرار است نمیتوان جناح اصلاح طلبان و نظری پردازان اصلی آن را در مقام آزادی خواهانی ثابت قدم ارزیابی کرد زیرا در تحلیل نهایی آنان با توسل به انباع تئوری سازی 
و توجیگری و مسلحتگرایی باز هم رو کرده اصلاحات را زیر سایه حاکمیت بلایی تجویز خواهند کرد در شرایط مشخص کنونی شواهد متعدد حکایت از آن دارند که در متن جامعه ذهنیت عمومی مردم حاکمیت مطلق ولایت فقیر را مانع اصلی تحقق پذیر شدن آن دست از تغییرهایی میدانند که بدون آنها نجات کشور از این وضعیت پرخطر ناممکن خواهد بود از این روی مطرح کردن بحثهای نامربوط همچون انتخابات آزاد یا رفراندوم و امضا کردن اعلامیههایی از این قبیل در شرایط کنونی در حکم راحل مسئله جلوگیری از سوریه شدن کشور یا پیشگیری از بروز جنگ داخلی بحثهایی بی اثر و بر شرایط مشخص کنونی منطبق نیستند ما باز تکرار میکنیم نظام سیاسی حاکم بر میهن ما نظامی است متکی بر استبداد مطلق برپا شده بر بنیادهای اسلام سیاسی که در آن تمامی نهاد و ارگانهای قانونگذار اجرایی و قضایی تنها وظیفهشان اجرای بیچون و چرای خواستها و نظرات ولی فقی است در چنین نظام سیاسی خواست و شعارهایی همچون انتخابات آزاد رفراندوم و استقرار حاکمیت قانون نه تنها هیچ پشتوانه باقی بینانه و عملی ندارند بلکه در انتها خاک پاشیدن در چشم توده ها و به انحراف بردن جنبش اجتماعی است که در اساس خواهان تغییرات بنیادین در جامعه به سمت استقرار حاکمیت مردم بر سرنوشتشان است آنچه در این شرایط حساس بر آن می باید تأکید و تمرکز کرد کار سیاسی به منظور ایجاد ساختارهای اجتماعی هدفمند و مردم محور اتحادیهای سنفی مستقل و تشکلهای مدنی برای مبارزه مستقیم با دیکتاتوری با حضور مردم در صحنه تحولات است فعالیت سیاسی و سنفی در راه آزادی خواهی و ادارت اجتماعی در میان مردم و در راستای سازماندهی نیروهای سیاسی آزادی خواه و مدافع حق حاکمیت ملی برای تشکیل جبهه وسیع به هدف حزب کامل حاکمیت ولایت فقی تنها راه عقب نشاندن دیکتاتوری حاکم است در یک کلام نجات کشور تنها از مسیر مبارزه مشترک و هماهنگ همه نیروهای میهندوست و آزادیخواه برای پایان دادن به حاکمیت ظلم، جهر و استبداد امکان پذیر است به نقل از نامه مردم شماره 1054 چار تیرماه 1397